0: 回族当代文学典藏丛书之《回族人家》，作者袁康，由宁夏人民出版社、黄河出版传媒集团出版发行。演播 ：Fatima。第四十五集是谁说了算？小院里的老槐树上结了一串串槐树豆，绿莹莹的，非常好看。一连几天都是晴天，阳光照在老槐树上，在院子里铺下一片斑驳的树影。天不冷不热，是京城一年中最好的季节。这年的中秋节和国庆节只隔十来天，又正是中共十六大即将召开的前夕。京城里主要街道都摆上了鲜花，营造了一个喜庆的气氛。中秋节前一天，沛东就回家了，全家人过个团圆节。少元提前两天就嘱咐老伴儿买好东西。老北京人喜欢把中秋节叫八月节，按米家传统的习惯，这一天就吃顿打卤面，买几斤自来红和自来白。最多再买些红砂果，也就齐了。现在生活条件好了，邻居们都吃米饭炒菜，汉族人家都要喝酒，米家的传统也改了，米饭炒菜不再老吃打卤面了。沛东来安排菜谱：宫保鸡丁、糖醋鱼、烩虾仁、扒牛口条、烧鸡翅和素什锦。孩子们都喜欢喝雪碧和可乐。少元家照例是不喝酒的。少英他们今天也来，他们家有时喝点啤酒。少英也知道大哥不会准备酒，就带了一箱椰汁和一箱果汁，还提着一大盒月饼。佩南、何晶带着学开先到了，少英他们三口是后到的。佩南他们买的是自来红和自来白，因为他爸喜欢吃，还给母亲买了几样蛋糕。佩东在厨房没法出来招待客人，佩南夫妇就在北屋给长辈们沏茶倒水。少元的屋里一扫往日的清静，充满着和谐与温馨。佩南问：“我姐不来呀、啊？”母亲说：“没说不来呀、啊。”正说着，佩蓉带着小肖就到了。少英说：“这人呐、啊，真不经念叨，说曹操，曹操就到了。”佩东的妻子春秀现在还在超市里加班，回不来。大家高高兴兴的说着话儿，佩东的菜就一盘一盘的端上了。佩南还是担任跑堂的。少元的北屋一下子挤了十多口。少英给老太太买了辆轮椅。佩荣把奶奶推到父亲这屋来，裴楚江还拿了一台家庭用的数码摄像机，把全家大团圆的场面给录了像。大人们面对摄像机的镜头，多少有点拘谨；孩子们一个一个欢呼雀跃，做着各种怪动作。一家人团团圆圆地吃着饭，几个孩子一边说笑，一边分吃着月饼。少元心里非常高兴，老太太的病情基本稳定了，虽然大脑还是不是很清楚，但有了轮椅也能够出来活动活动了。老三少立来了电话，说公司那边有事，晚上又有应酬，就不过来了。老太太也没提他。少元说：“今天啊，就差他二伯和三伯两家，要不就都齐了。”老伴儿说。他们要都来呀，咱们就得开两桌了，这屋啊摆不开了。少元接着说：“假如咱们这里要危房改造，说不定以后啊还能住进楼房呢。”佩南说：“住上楼房可就宽敞了。您看我老屋那厅多大，坐三十多人没问题。”少英问：“大哥，拆迁有消息了吗？”少元说。现在都是听人家这么议论，谁也说不准。佩男说：“老百姓的议论没个准儿，都是道听途说。什么时候拆迁办的大布告一贴出来，那就有准信了。”那倒是，谁不盼着拆迁呢？老住这破房子，二零零八年北京还要举办奥运呢。外国人一看，你们中国人就住这么破旧的房子啊！佩东说着，佩南反驳他：“大哥，这你就错了。人家老外就喜欢看咱们这老北京的旧模样，全是高楼大厦，那还叫北京呐、啊？人家就爱看咱们这四合院、小胡同、小平房。”佩东说：“反正这破房我是住腻了。”这时，老太太突然说话了。这是祖产。大家当时都一愣，接着就像炸了锅，大家七嘴八舌地说上了。老太太说话了：“这是祖产，你奶奶的这句话说的真是点儿上。”少元说着，接着丁宝香冲着儿子说：“还是老太太说的对，这是祖产。”你嫌破，有本事挣大钱买楼房去，我还就愿意住这小破房。裴东没再说话，裴楚江把话岔开：“裴东，说说你们厂子情况吧，我跟你老姑总惦记着呢。”裴东兴奋起来，先谈了谈厂子发展的情况，然后就说起跟黑子去广东的情况，南方人。跟咱北方人就是不一样，人家见面就是谈生意，谈怎么挣钱，大家整天都忙忙碌碌的。裴楚江说：“北京人的参政意识比较浓，比较关心政治，这也是件好事儿。”裴东说道：“要是时间够的话，我还想到上海去趟，访问访问咱们原来的那家分号。”不知道现在有没有后人了。少元说：“有的话，恐怕也是孙子辈儿的人了。”哈老太太似乎听懂了大家的议论，一个劲儿的点头。少英看了，高兴的说：“哎，你们看，老太太好像明白咱们在说什么了。”中秋一过，天气就渐渐变凉，尤其是一早一晚得穿夹衣了。丁宝香的腿又开始疼了，走路一瘸一拐的，但还可以骑上小三轮上早市买东西。少元照例去清真寺礼拜，日子就这么一天一天平静地过着。关于拆迁的消息越来越多，周围邻居都在议论，说有几家开发商都看中了这块地。北起西亭胡同，南到清真寺街南两百米，都属于拆迁范围。听有的乡老说，清真寺算古建筑要保留；又有的乡老说，清真寺保留是保留，但大殿西面要占去一半，北面也要切下一块。少元听了心里很不安，要真是这样的话，不仅他们学习的地方没了，水房没了怎么办？还有院里的那块石碑也得挪地方。有的乡老说，开发商已经答应了，清真寺的水房另盖新的，再给清真寺补偿几套住宅。乡老们还说，区伊斯兰教协会的人已经同意了。这一来，寺里的乡老们议论纷纷：“这怎么行？伊协怎么能这样办？清真寺是穆斯林的共同财产。”当年是用大家的钱买下的这块地，房子也是众人的钱盖的，有碑为证。清真寺周围的一些没有后代的乡老归真后，他们的房产就无偿捐赠给清真寺了。清真寺又把这些房出租，租金全归清真寺。这些房子怎么处理也没人提。少元和乡老们商量着，决定去找医协的临时负责人马小怀。马小怀是马阿红的堂侄，四十多岁，个子不高，身体比较胖，有点酒糟鼻子，左眼睛有点斜视，不仔细瞧是看不出来的。别看他是临时负责的，但派头不小。少元他们进去时，他就坐在老板桌后面，一看来的是几个戴白帽的老人，连身子都没动。你们有什么事儿？少元有个不大不小的缺点，无论见什么样的领导，总是毕恭毕敬，一副谦恭的样子，对马小怀也不例外。他本来就爱弓腰，见了马小怀，腰就弓得更厉害了。哎，哎，马主任，我们找您说个事儿。马小怀爱搭不理地说：“说吧，什么事儿？”哎，就是清真寺，清真寺。清真寺的事情不是由寺管会负责吗？寺管会，我我们没有寺管会呀、啊。那就找寺里的阿訇。不是，我们是说拆迁的事儿，拆迁的政策都没定，将来会有政策的，你们放心。马小怀想三两句把他们打发走，米少元还是耐着性子说：“不是那个。”我们听说。马小怀又打断他：“哎呀，别老是听说听说的，你们不要去听小道消息，不要听信谣传。政府会有政策的，政府会把政策交给群众，教给大家，让大家心明眼亮。你们现在什么都不要听，一句话，相信党，相信政府，啊！”说着站起来，像送客的样子。钱乡老说：“我们听说开发商要占清真寺的四产，所以才来的。占四产？什么四产？都是公产嘛，公家的事儿，你们不要往里掺和。”米少言有些急了：“啊，清真寺是我们大家的，凭什么不准我们过问呢、啊？”“好，好，你们说，你们说。”我们听说啊，这里要拆迁盖楼，清真寺大殿以西的那块地和北面的一块都要占，十几间房和水房都要拆，这怎么行啊？这可是清真寺的寺产，清真寺的寺产是受国家保护的。况且这么一拆，清真寺的整个格局全都给破坏了。这座清真寺是市级文物保护单位，文物保护单位周围的环境都不能破坏，文物本身就更不能破坏。马、啊、主任，您是负责的，我们必须得跟您反映，这可是个大问题呀。少元一口气说了这么多，没让马小怀插嘴。马小怀愣了一下，心想：嘿、哎，这事他们怎么知道了？但他表面上仍然装作不知道，有这回事吗？怎么没有啊？我怎么没听说呀？这样吧，这件事我了解一下再说。还是那句话，不要听信谣传，我们要相信组织，相信政府。说着，他往屋门口移动，大家也就自然往后退。一直退出了门，出了马小怀的办公室，四五个乡老围着少元。哎，他们怎么说不知道呢？少元说：“我看他一定知道这件事，很可能是糊弄我们。”大家点着头。那，那我们怎么办呢？我们先回去，看看再说。过了没几天。清真寺的院里卸了几车新砖，来礼拜的乡老们以为是要修什么地方，也没在意。又过了几天，来了七八个外地民工，开始在大殿后垒墙。少元他们就问他们垒墙干什么？民工说：“谁知道？让我们怎么干，我们就怎么干。”米少元又问：“你们在这儿施工是谁批准的？”施工头说。这我们怎么知道？上面让我们在这儿干活，我们就在这儿干活。米少元跟几个乡老商量了一下，说：“走，找马小怀去。”少元他们又找到了马小怀，问他清真寺大殿后垒的那道墙是干什么用的。马小怀又装傻充愣：“哦，是吗？在哪里垒墙？我问问他们。”然后就装模作样的打电话，拨了一个号码，听半天说没人接，然后又拨了一个号码说占线。大家耐心地看着他，今天他必须得有个答复。马小怀看看大家，似乎是非要闹出个水落石出不可，就又开始拨打电话。对方接了，马小怀面对着话筒大声说：“他们问垒那道墙的事对呀、啊，啊、哦，嗯，是啊，什么时候说的？哦，那好吧，放下电话，对少元他们说，事情是这样的，他们要在那儿施工，怕影响你们礼拜，所以就垒了道墙。这件事已经跟寺里的人说了，他们跟谁说了？跟谁说还得先告诉你吗？你又不是寺管会的。乡老们一听就火了，七嘴八舌地质问：“在清真寺里施工，为什么我们不能过问？阿红一个人说了算吗？施什么工？是不是要拆掉后面的房子？”马小怀声色俱厉的，施工就是施工，你们吵嚷什么？”乡老们问：“是不是要拆掉后面的十几间房子？拆哪不拆哪？那是政府的事。”你们瞎吵吵啥呀？我们怎么吵吵？我们怎么是瞎吵吵？清真寺是历史文物，随便拆文物行吗？你们干什么？这是政府要这么做的，你们敢反抗政府？你少拿大帽子吓唬人！政府是人民的政府，不是你马小怀的。你们是不听劝告，是不是？好，我马上叫人把带头闹事的给带走。乡老们更火了，我们向你反映问题，怎么叫闹事？如今是法治社会，你还想乱抓人？你以为派出所是你们家开的？马小怀自知理亏，连连说：“你们这是无理取闹，无理取闹！反正拆迁的方针已经定了。”你们闹、no, 也没用，看样子你们是坚持要拆了。好，我们向上一级反映。马小怀翘起了二郎腿，一条腿上下颤动着，一副满不在乎的样子。反映去不？马小怀的举动激怒了众乡老，离开了办公室。有的说。要不是怕犯错误，真想揍这小子一顿。”邵元说道，“我们不能蛮干，要找一些相关的政策。有了政策，我们就好说了。另外，光凭我们嘴说不行，得找人写个书面意见，反映给上级有关部门。”邵元回到家，就给二女儿佩蓉打电话，把清真寺里发生的事情跟佩蓉讲了，让佩蓉给找找有关保护古建筑的政策。找到后给尽快拿来。他又发动大家找一些懂得拆迁政策的人请教一下。他们还自己调查了属于清真寺财产的住房情况。一调查才发现，这是一个不小的数字，总间数达到180多间。如果每间按10平方米计算，就有 2,000 来平方米。这是一笔巨大的财产呀！过了几天，佩蓉把相关的文件复印了一份送来了。佩蓉还说，她咨询了一个律师，律师说，如果你讲的情况属实，他们这样做肯定是违反法律的。少元听了，心里更有底了。现在需要有个人帮助他们把材料整理一下，可是找谁呢？他想到了二弟邵恒。邵恒接到大哥送来的材料，仔细看了两遍，觉得事实已经很清楚了，稍微梳理一下就行。于是他摊开纸笔，开始考虑如何写。在思考时，他想到。马小怀这个人物是问题的关键。从大哥反映的情况分析，马小怀这个人可能有些问题。他应该知道开发商要占清真寺的地方，说不定这里还存着权钱交易。假如他没有个人利益问题，怎么能置清真寺和乡老们的利益不顾，而去迎合开发商的需求？这里面肯定有猫腻。但现在一没物证，二没人证。不好轻易下这个结论，但他把自己的考虑告诉了大哥。回族人家，作者：袁康，演播 ：Fatima。